0: 商家在这个门口清理这个血迹的时候、啊，哈，真的是大叹这个晦气。然后他们就是拿那个木桶啊，然后还有那种毛絮很坚硬的那种清洁工具，就在门口清理。然后那个血顺着这个台阶就就就流下来。当时我我我真的是觉得就是很脆弱，真的是非常脆弱。
1: 大家好，欢迎收听《世界 on air》，我是主播卓贤。那今天跟我们来一起聊新闻的呢，是一位新的记者朋友，他叫张晨。那么相信，呃，在过去两年里看啊、嗯《世界新闻网》《世界日报》的华埠新闻的朋友们，一定都会对这个名字。非常熟悉。那么张晨先来介绍一下自己。
0: 嗯 ，Hello， 大家好，读者朋友，大家好，我是呃《世界日报》呃 Cover 啊、呃、曼哈顿华部的呃记者，我叫张晨。那么在过去两年呢，我呃主跑的新闻线啊、呃、是警线，那、呃、么警线就是包括呃社区的突发新闻，包括曼哈顿呃 Bronx 呃这些都嗯。周边区域的突发新闻，然后还有啊、呃、犯罪
1: 新闻，就这样。嗯，我们知道警线似乎听起来是一个呃带带那么一点危险性的一条线啊、嗯，特别是突发新闻啊，很多会涉及社区里面的凶杀案件啊，呃一些涉涉及呃流血类型的一些犯罪案子。那想问一下张成，为什么？会开始挑警线这一条报道线来跑吗？嗯
0: ，那其实我们作为记者来讲，我们跑什么线路，其实，呃，开始的时候是主要是由召集人分配。但是，呃，我我我我我刚刚毕业的时候到到《世界日报》来工作哈，呃，因为我们当时没有一个真正跑警线的记者，我们曼哈顿办公室，所以啊、呃，对于呃一个。呃，对新人的训练来讲，啊、呃，那么赵娟就觉得，那我应该从跑警线开始，所以，啊、呃，这就是一点，为什么从开始啊、呃，慢慢上手，然后，嗯，啊、呃，发展我们自己的 sources 啊、呃，然后发展我们自己的线人，然后，呃，一步一步是呃一个积累的过程，所以到现在我也很啊、呃，就是很很乐于跑呃线，就很 enjoy， 所以就是一
1: 直到现在两年一直都在 cover 这条线，对。嗯，两年呢也是不短的时间。在过去两年里面，我记得张晨有报道过，呃，非常不少的，呃，我印象深刻的案子。那么，我们就从案子来跟大家来探讨一下这条线的记者到底是怎么样跑新闻的。首先，第一个我印象深刻的案子就是华埠游民爆头案。那么，走到现在，这个案子已经发生了过去有有一年多的时间了。呃，那么这个案子其实当时在我们世界新闻网的 YouTube 频道上面，这个案子的独家视频也是张晨拿到的。这个视频到现在也是一直是我们世界新闻网点击量最高的视频。那么张晨来先跟我们大家简单的介绍一下这个案子到底是什
0: 么。那这个华埠游民爆头案呢，呃，是四个啊、呃、游民。啊，包括一个呃华裔的老者，我记得是两个西语裔和一个非洲裔的游民，总共四个人，啊、呃，被一个呃另外一个西语裔的游民，他很年轻了，二十几岁，啊、呃，被他用一根啊、呃、铁棒啊当起，就是当晚在当晚的连续爆头，就是呃在三个不同的地点、呃，相差几百米的样子，被啊、呃、连续。呃，爆头杀害啊、呃，那么当天呢，这个人也在当天晚上被五分局呃抓获了。呃，那这个案子也是我呃做警签记者以来哈，就是 cover 最第一个也是嗯呃。最严重，我到现场最严重的一个一起案子之一哈，啊、呃，那当时我作为一个从来没有呃呃报道过这种呃严重呃就是多死的凶杀案的呃记者呃，那天早上起来也是非常呃激激动且兴奋哈。那呃这个案子当时是我记得非常深刻，是一个周六的早上啊，周六的早上，那就是周六的凌周五的十、呃、凌晨刚过，就是周六的呃周六的早上啊。那么，嗯、呃，那天我们的人人力是非常有限的，因为是周末，所以我们华埠的人力大概只有两两个人左右。呃，那么我是一直跑警线的，所以这个这个这个这个任务就肯定是落在我身上。所以第二天早上起来的时候，我们会收到呃警方的邮件，包括我们的线人，如果有重大案件发生，他们也会告知告诉我们哈。所以那天早上起来，呃，我我醒的是比较早，所以呃七点呃六点半。七点钟左右的时候，啊，包括邮件很多邮件，然后啊，有有线人也告诉我说啊，那那个那个游民，就是当时我们不知道是游民哈，他只是跟我讲说说这个呃那个华埠呃发生凶杀案了，有四个人死，你你你最好到现场看一下是怎么回事，因为线人他不会告诉你很多细节，刚开始的时候，因为大家都没有掌握细节。那么那天呢，呃，我就开车到华埠的时候，其实已经有很多很多，呃，主流媒体都已经在现场了，呃、那么从呃，如果大家熟悉华埠的话，从浅林市故广场一直到百老呃东百老汇，呃,呃东百老汇到 Market Street 那条就是到。曼哈顿桥下那整条街都已经封住了。那如果呃大家知道的话，那条街是我们呃华埠呃非常主要的一条商业街了哈。那那大大小小的这个，包括它周围两两两旁的分支都已经。呃,呃被被警方戒严了。那么，呃，主要的案发现场，我我我当时在案发以后是，是我到达现场的时候是没有去拍照的。然后，但是我们我呃，因为我们的读者关系嘛，所以我们希望，嗯呃,呃，就是找到这个四个人的身份，所以。嗯、um, ，我们在确定这个四个人，就四个死者死亡地点的，呃，死亡地点以后，我们发现就是其中有一个是华人的一个老者，啊，那么，呃，他在华埠的时间呢，就是非常长了。嗯，我搬到纽约两年的时间，呃，我们两个办公室的办公地点，呃，不管我从哪里到华埠去采访，呃，我平时都可以看到他。所以，当我看到那个。案发地点的时候，我就觉得啊，那是他。那么，那社区里有很多人也在社交平台上说啊，那可呃，这个这个死者多半是他。那我们都清楚啊，肯定是他。就像是一个你认识很长时间的人，然后虽然说你没有跟他讲话，然后但是你每天都可以看到他，啊、呃，算是你熟知的一个人，就是以这样一种残忍的方式被人夺去了生命。所以，呃，在那个时候，是我是。嗯，有一些呃，有一些心里有一些不舒服的哈。那么我们在呃看到这个，在下午大概下午的时候，因为很多记者才采访啊，周边的呃民众啊，包括商户啊，呃都在采访说，那个你你你你你你你今天早上起来开业的时候看到了什么样的场景？因为记者当时没有在现场，他我们希望呃就得到更多的呃当时案发现场的呃一手的消息，就是目击者当时看到的。呃，那么到下午的时候呢，其实这个现场已经解封的差不多了。那很多商家，就是我们华人商家，已经准备开门啦，啊，准备再继续营业了。呃，那么这个时候我才有机会就近距离到这个四个，因为因为三个人，呃、啊，四个人是在三个。不同的地点被爆头的，所以我才有机会到这个三个地点去看到，就是实地的情况是什么样子的。嗯、呃，那么两个呃，除了我们这个老游民，就是华裔老游民以外，另外的三个人是分别是在两个不同的呃华人经营的店铺前面被爆头的。嗯、呃，那么在这个商家准备开门的时候，哈，这个这个，因为当时天气已经十一月份了，所以就比较冷啊。那天我记得真的是真的是很冷的一天。啊，纽约真的是突突，就是就是突然降温，那一天真的很冷，所以这个血迹哈、啊、都已经凝固在这个这个这个地上了。然后，呃，我我记得我我报道的时候也写把这个细节写到写到这个写到我们的文章里面，就是嗯，呃、商家在这个门口清理这个血迹的时候哈、啊，真的是就是大叹这个晦气，非常晦气，因为我们华人真的很的很很很在乎这个哈、啊。然后他们。就是拿那个木桶啊，然后还有那种就是很毛，就是毛絮很坚硬的那种，呃，拖地的，呃呃，就是清清理清理清理地板的，呃，清洁工具就在门口清理，然后那个血就是血迹就是，嗯、呃，顺着这个台阶就就就流下来，当时我我我真的是觉得就是，嗯、呃。呃，很很脆弱，真的是非常脆弱。然后、呃，那么我们去完案发现场以后呢，呃，那接下来的工作基本就是在呃五分局附近，呃，就是随时观察这个他们是不是有证物进进出，然后什么时候把会把犯人呃压出来，呃，包括做身体精神方面的体检或者过堂一类的，我们呃需要后续的报道跟跟就是跟踪报道和照片。嗯、呃，那么到下午呃。大概一一两点钟、两三点钟的样子，然后呃，陆续就会有陆续就有警员把呃，那当时的现场那些证物，比如说游民垫在下面啊、呃、睡觉的那些就是硬纸板啊、呃，带那当然是有血迹的硬纸板，然后陆续就运到这个五分局里面，大家就是。需要啊，收集现场的证物啊，那么我们就就是呃很多记者哈，包括 C N n 的记者、Daily News 记者、Post 记者，我们都在门口啊、呃，准备呃就是就是收集这个画面，就是拍摄就是运运运送证物的画面。后来啊、呃，到晚上大概八点钟、八点八点半到九点钟的样子，那么这个时候，嗯，所有主所有所有媒体的记者，大家基本都是在五分局门口。呃，就是搬个小板凳这样就坐着等等等待这个呃，那、这个警方把这个犯人押出来哈。那么这个这个犯人就是也是一个游民哈，他也是一个这个这个这个就是严重患有精神障碍的这么一个游民。那么当时我们就需要这个他押解出来这么一个画面，所以当时呃很多记者都在门口呃一直等了四。五个小时左右的时间，一直到我相信九点半左右啊，他才被啊、呃，他才被压出来。然后记者就会，那我们拍摄的记者都在问说，你为什么要杀人？你为什么要做这个？那当然他没有讲话，嗯。因为他是一个西语裔男性，然后我记得很清楚，当时周边还有呃西语裔的民众用西语，用西语裔用西用用西班牙语问他说：“你为什么要这么做？就是你知道你这样是犯了滔天大罪吗？”然后嗯，那么第一天的呃第一天呃整个案件的报道到这样就结束了，所以我是从早上起来大概。八点钟的样子到晚上十点左右啊，那么出的稿件包括啊，纪实主稿，还有影音部分，还有一些现场的照片。
1: 嗯，我记得当天是也是整天我们都在看这个新闻、嗯，似乎是当天应该是最大的新闻的话，的华人最关心的。那么除了当天这个报道凶杀案过程，我记得就是过嗯过后的几天也有陆续一些就是祭奠啊什么的、嗯，感情上比较 emotional 的事情发生，嗯，包括是什么呢
0: ？那么呃后后来呃就是社区嗯、呃、的很多人士，包括民警官员啊、呃，大家都嗯。呃组织祭奠他，因为他是一个游民嘛，他不像一个普通的凶杀案的死者，啊、呃，那么可以有后续的料理后事，都会有家人来。但是，呃，他作为这个情况比较特殊，呃、那他没有呃这个条件，所以，嗯，许多民选官员和社区人士就啊、呃、开始自发的帮他，呃，不不不光是帮这个郭全，郭全盟，不光是帮他嘛，还有帮这个。另外死去的三个，呃呃，非洲裔和西语裔的呃游民帮他们呃筹款，以及就是呼吁，就是嗯，怎么说呢？就是让大家明白现在这个游民，就是去年的时候，这个游民的问题是其实是非常严重的，以及包括这个游民的心理健康啊。啊，等等诸多的问题，啊，但是这个纪念活动最初是呃开始的，并且有很多人帮大家帮他们，呃，并且有很多人帮他们筹款、呃，至少不希望，因为当时他们的第一个想法就是至少不希望他们就是这样，啊、呃，平就是平白无故的被人杀害，然后啊、呃，也没有一个埋葬，最后，啊、呃，就是。就是长眠的地方吧，所以，呃，因为很多，啊、呃，就是没有家人认领的无名的死者，最后都会被运到就是雷克岛，所以就是他们就在那里就被草草的
1: 乱葬岗的概念，对
0: ，就被乱葬，就是就是在那里就被草草收敛了，所以你就跟很多不认识的人躺在一起，所以就也，所以就很凄凉。这个这个，所以大家的想法就是，首先需要就是不让他们被运到雷克岛，嗯、就是。找一个地方，单独的地方可以让他们，啊、呃，长眠这样。啊、呃，那今年呢？呃，社区人士很多的社区人士哈，还有很多的呃好心人啊、呃，在购房密上呃筹款了近四千多元啊、呃，帮助这个。华埠游民爆头案里面，这个华裔死者郭全翁哈，帮他啊、呃、帮他购买了呃墓地，呃墓购买墓地是去年的事情，但是今年、呃、他们又筹款了四千元，帮他树立了这么一个墓碑。那这个在也也是刚刚过去不久哈，呃大概嗯两个星期前，那我在采访一个社区人士的时候，他就跟我讲说，他说啊、呃、他在生前的时候是没有名字的，没有人知道他的名字。大家都只知道说他是一个长期在呃滑步乞讨的这么一个老者啊、呃，但是他现在以这样一个方式，呃,呃被人杀害了去世了，那么呃他死后不能没有名字，所以嗯就把他的籍贯和他的名字、呃、用中文啊、呃、刻在了这个墓碑上，然后呃也算是给他一个善终。
1: 那你刚才也提到这个，应该是你报道的第一个比较大的案子，对你的就是心理上什么影响
0: ？呃，心理上的影响就是呃，因为当时我们呃拿到那个视频嘛，呃，也是我们第一个拿到那个视频，就是其实你你你当时看到，如果大家再回去看一下这个视频哈、啊，你可能发现就是这个人其实他并没有想杀他，就是他走过去了。你可以看到那个监控画面，是他路过了这个案发地点，他看了一眼这个人，但他走过去了，然后他又回来了。回来之后呢，因为是冬天，他们盖着被子，然后这个这个凶手又掀开这个被子看了一眼这个人。所以就是你，你作为一个，就是我我我作为一个就是呃执笔者哈，撰写故事人，我就会想，那他为什么会有这个动作？他为什么会有这一系列的心理活动？哦，即使说他是一个。呃，患有精神疾病的人，包括、呃、这些，我觉得都不重要。但他是作为一个呃有思想、有有,有动作可以支配自己行为的人，他有这样的他有这样的动作，他为什么有这样的动作？就是啊、呃，其实我觉得不能是没有怜悯之心的，或者是呃，就是很冷血的这么一个啊、呃。其实他是，我觉得，我觉得是有心理挣扎，或者说是有思考的，但是他最后。嗯，还是呃，犯下了这么一个就是不可原谅的错误，所以，嗯、呃，我我觉得，怎么讲，就是还是，呃，我我报道之后几天，还是有一点儿啊、呃，就是会会会会想为什么啊、呃？因为你单纯的新闻故事，只是你陈述事实，对吧？就是当天发生了什么，民众说了什么，啊、呃，这个顶多是。这个人背后的故事，比如说光前翁他是哪里来？他是从香港来的。然后一些人背后的一些浅显的故事，但是你作为这个事件新闻事件组成的一部分，所以我觉得我们做记者也是新闻事件组成的一部分。就是你不你有没有办法，就是让你自己在报道这种残酷事件以后，然后停止思考。我觉得我觉得，嗯，可怕的是就是你还要。不停的思考，就是你的你的思考其实是停不下来的，嗯，所以你会想一想这个背后的事情，所以包括你所见所听所看到的，所以就是
1: ， yeah、那么这个华埠移民暴徒案已经一年多过去了、嗯，这件事情有让纽约发生什么改变吗？
0: 呃，那么这这件事情后续就引出来了这个呃市长夫人当时她呃引领的一个项目哈，叫做呃茁壮纽约。呃，那么这个这个这个项目当时的呃的主就是其中的一部分，呃很大的一部分呃意图是就是关注纽约人的心理健康。呃，那么这个这个这个这个项目呢，当时是。八点多亿的拨款，我记得，然后，然后到今年依然存在争议哈。呃，有人讲说十二、十二亿、十三亿，反正就是耗资非常巨大的，呃，这么一个项目。然后当时这个项目也有介入，就想说，呃，如何关注游民健康，如何呃让他们在收容所里，然后呃得到一个好的关照，呃，那、呃、就是这些。然后意图就是在啊。呃摇篮里扼杀他们，他们可能犯罪的这么一个动动机，呃，所以呃，当时他们我记得有很多志愿者，当时在呃华埠周边地区，包括铁林市果广场三个案发地周边、嗯，派发这个茁壮纽约的传单，呼吁这些啊、呃、游民可以啊、呃、我们讲拨打热线，或者说让他们可以得到。已经存在的免费的资源的帮助，到现在看来呢，很多游民，呃，因为我们去年报道的时候也是，我们到到现场去看哈，也是呃，很多志愿者试图叫醒这些在这个这个长椅上呃露宿的游民，但是这些人并不理会，所以呃，并没有从一个非常有效或者呃快速或者就是很有效很。呃、uh, ，很有效的方式来解决这个问题，所以到现在，呃、uh, ，包括我们今年呃， uh, 疫情下，呃、uh, ，纽约游民的问题、华步游民的问题，影响社区生活质量等等一系列呃、uh, 的事件的，就是有游民问题的激增嘛，所以就是都是没有得到解决和控制的，嗯
1: ，还蛮遗憾的，投入了这么多，嗯。嗯那么想跟张晨聊一下的第第二个案子呢，也是发生在华埠游民爆头案不久的一件案子，它是一个上周的灭门惨案。那当时我记得也是除了当天的报道啊，有很多后续的报道，也是一直都高居在我们世界新闻网的超人气前几名这样。那可以先跟我们讲一下这个灭门惨案是怎么一回事吗？
0: 那这个灭门惨案是呃发生在这个游民爆头案的一个月以后，也就是二零一九年的十一月份，我记得。呃，那么当天晚上也是一个，我记得也是一个周五，好像周五的晚上，然后啊、呃、或者周六的晚上，呃，反正是一个周末的晚上。然后，呃，我的编辑跟我讲说，啊、这个上周有一个有一个这个游民游民血案，我们希望能到现场得到这个我们自己的我们自己的一手消息。那么当天晚上呢，我就啊啊、呃呃、准备。呃，第二天这个这个到现场的呃，到现场的准备工作，那其实其实已经有很多的呃，当当天晚上已经有媒体呃，已经有媒体有已经有媒体出来说他是一个、呃、华人，然后呃他的工作，然后我基本就在呃网上做了一些简单的浏览哈，看他是什么样的背景，<咳>那他作为一个呃就是。啊、呃，日本投资公司的一个啊、呃、就是从事金融行业的一个男男男男士哈，然后啊、呃，他有呃一个妻子，他有一个妻子和两个孩子。那么呃，当时这个媒体当当时我已经出来的新闻讲说他是因为这个工作压力，呃，那具体来说，呃，因为我们当时到现场也没有呃到现场的这个记记呃啊警方的记者会，其实他也没有讲说呃他最初最就是。最最根本的作案动机，其实，呃，我们最后报道的就是说他呃，因为工作压力很大，然后呃，才杀害了他的妻子和两个孩子。那么也，以这个两个孩子也非常可爱，还有一个男孩一个女孩儿。嗯、呃，所以当时第二天，我们就早上起来，我记得我开车开了一个一个半小时、两个小时左右吧，到上周，嗯、呃，这个小镇的名字非常非常非常非常那个。讽刺吗？非不，非常讽刺。对，它叫欢乐谷，对不对？你看，你看它，也是一个非常漂亮的小镇哈，真的是很漂亮的小镇。呃，那么他他家，我当时开车到现场的时候，呃，印象非常深刻，就是啊、呃，他们家的车还停在就是 driveway 上面，然后可以看到后院的灯还亮着，然后但是前门已经被呃警警方拿那个黄色的封条封起来了。那么，因为案案发已经过去了大概二十个小时，啊那四十四十多个小时了，已经一天多，快两天的时间了。然后门口呃也有很多民众放的花然后但是很冷，当天就是所以你看到那些花其实已经有有凋零、有褪色了。那么我在门口等了大概一一个小时的样子，就有很多的。啊，居民到现场，呃，然后在门口停下来，他们并不是说哦，我要看热闹、拍照啊，或者什么的，大家都是在门口呃为他们祈祷。我试图呃询问每一个人，就是你们是怎么知道这个这个这个爆头案？你们认不认识死者？啊、呃，但是每个人给我的答案都是一样的，嗯、呃，他们都说哦，那我不觉得现在是一个好的时间来谈论这个问题，所以就是。呃，我我我我作为记者，也是我每次报道这种呃恶性的社会事件的时候，我都会觉得啊、呃、心里有冲突，就是我去试图了解别人，但是这并不是一个我们大家都知道，这并不是一个好的时候来、嗯、来来,来谈论这个问题。但是没办没办法，因为我我想要知道这个到底发生了什么，对不对？我们想要知道，就是呃作为旁观者，他们的想法是什么样的。那么。嗯呃，当天也有一个，因为也是时值周末嘛，孩子们不用上学。但是这个呃，这个这个事件发生了以后呢，呃，这个两个孩子就读的呃小学就镇上的小学，他们啊、呃、组织了这么一场心理辅导，然后不不不不光是帮助啊这、呃、两个被害孩子的同学，同时也帮助家长还有呃镇上的居民。呃，那么我当时并不知道这个这这场心理辅导是在哪里，然后镇上也有高中小学，呃，所以我我只知道这么一个心理辅导要要要要要有哈，他们有一个心理辅导，所以就是，呃、我我在门口等的时候，就看见他们的邻居也是呃一对夫妻带着两个孩子啊、呃，一个男孩一个女孩啊、呃，就是出门。后来我就想，呃，那可能他们也是去做这个心理辅导哈，所以我就是呃。就把车停在了门口，然后就跟着他们一起，然后所以他们就跟着他们来到了这个心理辅导的地方。呃，那现场有很多人，哭声不断。呃，你可以看到，就是每个人在现场都就是拿着手指、拿着纸、拿着纸在在在抹眼泪。所以这就是在这个呃小镇上，其实发生了这么一件事情，对每个人来说都是呃一件一件大事。然后我也和呃现场的呃。啊，心理辅导师和他们聊，和他们聊一聊，他们讲说，呃，今天从早上开始到下午，啊、呃，有，啊、呃，除了孩子、学生以外，然后，嗯，更多的是啊、呃，这镇上的啊、呃、老人，啊、呃，或者在已经在这个这镇子上生活了很长时间的人，啊、呃，来啊，或者是跟这家人，刘家人，他姓刘嘛，那个那个那个凶手。啊、呃，熟识的人，然后，呃，来，呃，来来做场心理辅导，因为当时包括我们掌握的消息和这个，呃，熟识的人都讲说，呃，这个刘传凯其实是就这个凶手哈，他其实是一个，呃，非常和善的人，包括对邻居也很和善，啊、呃，对，嗯，朋友，呃，都很和善，就是没有人相信他能做出来，呃，这么一件事，嗯、呃，很多人讲说，其实杀人。本身就是不是一件呃让人接受不了的事情。让人接受不了的事情是什么？其实是你不相信能干出这种事情的人干出这种事。就其实你心里不能接受的，其实是那个部分，并不是说他杀人这件事情本身。所以嗯啊、嗯，然后我也见到了这个孩子呃。两个孩子的老师哈，然后这个老师、啊、还问我讲说，你你你要不要看一下这两个孩子的呃，就是绘画作品，看看不要要不要看看他们画的画，或者说你可以拿回去，就是因为当时我们有记者是在呃呃,呃皇后区来采访这个呃死者，好像是女死者，这个女死者的家人。所以就是他，他希望就是我可以把这个画带给那个他，们，就是死者，就是妈妈的妈妈的家人嘛、嗯。然后我讲说，我说我我我不想这么做，我没有这个我没有这个权利这么做，因为我作为媒体，作为记者，我并没有这么一个传递消息的职责。所以啊、呃，我就拒绝了。但是我我我我看到那个画的时候，我真的觉得就是，嗯、呃，孩子真的是很。啊、呃，很很无辜，就是他什么都不懂，然后包括我后续跟啊、呃、很多朋友谈论这个案件的时候，包括跟很多主媒的朋友谈论这个案件，他们都讲说，啊、呃，因为我们是从这个他这个这个爸爸就是把这个三个人就是灭灭门了嘛，一个人单刀杀害了三个人。后来我跟许多朋友谈论这个这个这个话题的时候，他们都讲说。哦，那个可能他不想让这个，因为他觉得特别痛苦，他觉得太痛苦了。然后他不想让他的孩子和两个孩子和老婆在在这个世界上受苦了。所以这个也是让我觉得很无力和很挣扎，还有很悲哀的一个一个事实的一个呃，不是一个事实吧？就很无力、很悲哀、很挣扎的一个一个心理心理活动。嗯
1: 嗯，可能我们很多读者不会知道的一些幕后的故事也是这样。就像我们看一场凶杀案，可能在新闻网上看到的报道，在报纸上看到的报道只是事实本身。那听记者这么说，这么多背后的故事，才会知道其实，呃，在接触这个新闻本身的时候，背后其实经历过这么多的心理历程。那其实这些历程，对于未仅限记者。来说，你觉得有怎么样影响你吗？就是晚上你会还是会继续想这些事情
0: ？呃，到到现在来看呢，到现在的话、嗯、已经是习惯了，就没有没有特别呃，再再去考虑就是后后面会发生什么，但是只是呃做我应该做的工作而已啊、呃。但是呃，作为一个新闻事件本身，很多人会抨击说，哎呀，他。哎，我就是作为一个很争议，就尤其像这种恶性的社会案件，大家会有很多的我们讲阴谋论哈，很多人讲说，呃，他肯定不是那个那个一个人杀死了死三个人，他肯定是被人杀了，或者说肯定是他们中间有什么更多的故事啊、呃。这就是我们做做新闻、做做记者一个很为难的地方，所以这个就是很多人抨击说啊假新闻啊，或者说你你你做这个，因为每个人对理解。事实都有你不同的看法，那那你得出来的结论，那你认为的事实，那也是不一样的啊，对不对？所以说啊，在这个方面啊，我们能做的其实就是到现场啊，把我们所看到的、所听到的转述，以转述的方式呃，告诉我们的读者啊，那当然是啊，最难的部分其实是。不带感情色彩的转述给读者，嗯、但是我们作为一个，我刚才也讲了，就是新闻事件的参与者，新闻事件的一部分、嗯，其实也是很难的在在，在这在在这中间，所以就是、还是需要
1: 有一个消化这个新闻的过程。
0: 对对对，嗯、那么当当天呃，其实我们到现场的时候，我是。什么都不知道，但是我只想描述一下这个现场，呃，那就只是以白描的形式。那我们编辑也是在你做新闻事件的时候，他们也是特别大的一个忌讳，就是你用很多形容词，比如说凶残的、嗯，呃，其实你你并不知道他当时是不是一个凶残的心理，对吧？所以就是我们我们我们写新闻也是很很忌讳用很多形容词，所以就是当你写东西的时候，你本身就是一个以主观的形式，你你你你。你来撰写文章的时候，你要告诉自己哦，那我要把这些多余的、呃赘述的这些描述的形容词全都去掉的时候，其实你自己心里是很很难受的。嗯嗯，因为我我我自己觉得我是一个很感性的人，并不是一个很理性的人，这就是为什么嗯我在跑警线的时候会觉得呃很。很难，有的时候很难，是因为你你没办法，就是把你自己的感情，你对这件事情的看法，呃、完全抽离。嗯、但是这是你的工作，你怎么办呢？你要尽量做到。嗯，对不对？所以就是，嗯，嗯
1: 嗯。另外一个很好奇的，对于警线记者的一个点是、嗯，就像你一般都是一个人去跑这样的大的凶杀的案子，呃，驱车前往啊等等的，有时候还要蹲到很很晚再警局。那有没有觉得有没有觉得自己会是有人身危险的时候？有没有害怕过
0: ？呃、uh, ，作为作为我父母来讲，他们是他们是有害怕哈。但是我、uh. 作为我自己来讲，说你你当时你你在做一件事情的时候，你你并没有想到说哦会遇见什么事情。其实你你到那就是到那了，是不是？就是呃，但是他并不是很多时候。很多新闻事件发生，它并不是一个 on g o i n g 的事件，它其实已经结束了，对吧？你到现场，你直播就是看到那些呃血淋淋的画面呀，然后就是需要拍照啊，啊、呃，回去再呃再整理啊、呃，那这些就是其实呃最最最艰艰艰难的过程就是采访、写稿和你呃在呃复习整个案发过程的这么一个过程。并不是说，呃，你你你你你到哪哪，想啥？哎，我我我要是被人，就是是会有会有遇到遇到什么危险啊什么的。其实我就觉得，呃，这份这份工作或者说警线记者的呃担忧，并不是在那个部分，而是在就是我们报道，就是事件发生以后，我们如何呃让这个让这个文章产生的这么一
1: 个过程，并不是说我们到那儿会会遇见什么危险，嗯，这样的，嗯。那非常谢谢张晨今天来跟我们分享好景线背后的故事。我们也希望下次再跟张晨聊天的时候，有更多的故事能够一起跟大家分享。